0: Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro,
0: Paris, São Paulo, Lyon, Manchester. A hora dos portugueses. Começamos hoje por ir ao encontro do presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, Flávio Alves Martins.
2: Eu fui criado dentro do movimento associativo português aqui no Rio de Janeiro. Então eu passei a, a frequentar a nossa comunidade né, diariamente, é, desenvolvi diversas funções dentro da, 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 da própria comunidade portuguesa
0: aqui no Rio de Janeiro. Depois acompanhamos a primeira visita à Venezuela da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.
3: As minhas intenções... Estiveram focadas um, naquele que foi o objetivo primordial que me trouxe aqui, uh, que foi uh, acompanhar as necessidades das pessoas em situação de maior carência, levar daqui um levantamento e ver de que forma é que podemos, em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uh, fazer aqui um, uma desburocratização, um rewind um bocadinho naquilo que estamos efetivamente a fazer em termos de apoios sociais e também ver de que forma é que o Ministério da Solidariedade Social pode cooperar mais Nestes, nestes projetos.
0: No Luxemburgo, conhecemos e ouvimos a música do português Paulo
4: Levy. Despontou em mim, desde cedo, gosto pela música. Venho, crescer numa família onde os meus irmãos são músicos. O meu pai também já tocava acordeon. O meu primeiro instrumento, o que eu aprendi de forma mais séria foi a bateria. Eu tocava muito na igreja. E pronto, Sim. Era sempre muita música, havia sempre muita música em casa e fui crescendo assim. Esse gosto também pela música veio muito a partir daí.
0: Nesta Hora dos Portugueses ouvimos nos Estados Unidos o luso-americano Paulo Pereira, responsável por mini-aula, uma localidade em Nova Iorque.
5: Não podemos tornar isto em Nova York, em Manhattan, mas ao mesmo tempo precisamos de uma concentração de pessoas, porque se não temos pessoas, os negócios não têm clientes. E se os negócios não têm clientes, eles fecham. E se eles fecham, fica abandonado.
0: E terminar o programa, vamos ao encontro dos empresários portugueses na Câmara do Comércio, na África do Sul.
5: Este ano foi
6: novamente uma renascença, não só da atividade económica, mas também com certeza de atividade da, da Câmara. Sentia-se uma fome enorme em termos de nossos sócios quererem entrar em eventos, juntarem-se, fazer negócios e tornar-se coisas positivas. Call o a Hora dos
5: Portugueses
2: Rio de Janeiro Paris Luanda Delhi,
5: Cairo Macau Osmo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim
0: Primeiro a música que nos chega das comunidades Lisbon Kid é o alter ego de Dani de Matos, um português em Londres um premiado compositor, produtor e DJ de Bom. música eletrónica Ele está nesta história dos Portugueses com... And Under the rainbow.
7: What would you like to do with money when you're old? How would you really enjoy spending your life? Well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. We'd like to be painters. We'd like to be poets. We'd like to be writers. You do that. To get the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is. But it it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like. But if you time out to think about that and really go into it with your full strength of imagination and find out whether that's where you want to be you will soon see that's what you want a completely predictable future is already the past you've had it no. That's not what you want. The thing that really excites people. The way of beating the game. You will be a complete master of life. So important to consider this question, what do I desire?
0: No Brasil, onde vive um dos maiores números de portugueses fora da Europa, fomos ao encontro do presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, Flávio Alves Martins. Uma conversa mantida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é professor e onde traçou quais são os atuais desafios da diáspora. A entrevista, conduzida por Aline Malafaia, Walter Cirne Itaço Dorano.
8: Flávio recebeu a equipa do Hora dos Portugueses no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ocupa a cadeira de decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, função que concilia com seu cargo como presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas desde 2016. O brasileiro que tem nacionalidade portuguesa desde a década de 1980 nos contou sua trajetória.
2: Eu me tornei português adquirindo a nacionalidade já na década de 80, quando ainda o processo era totalmente diferente e mais complexo do que é hoje. Isso decorre de uma vontade minha, até porque eu fui criado dentro do movimento associativo português aqui no Rio de Janeiro. Então eu passei a, a frequentar a nossa comunidade né, diariamente, é, desenvolver diversas funções dentro da,
8: da, da, da própria comunidade portuguesa aqui no Rio de Janeiro. Atento às demandas da comunidade, Flávio faz um diagnóstico dos problemas enfrentados no atendimento aos imigrantes que vivem no Brasil e aos luso-descendentes. Há postos
2: consulares que funcionam bem, razoavelmente bem, mas já outros que têm uma série de problemas que vão desde falta de pessoal, é, equipamentos que precisam ser é, substituídos, modernizados, não é? a própria questão dos agendamentos para os atendimentos nos consulados, não é? e é claro que há, há uma demanda, por exemplo, no Brasil que é muito
8: presente em relação à aquisição da nacionalidade portuguesa. Na análise de Flávio é preciso olhar para a heterogeneidade na configuração da comunidade, para evitar equívocos na criação de políticas públicas e contemplar demandas que podem escapar ao radar dos governos.
2: Nós temos que olhar hoje para as comunidades, não apenas como essas pessoas que saíram de Portugal, mas aqueles que nasceram fora de Portugal e que adquiriram a nacionalidade portuguesa, que é o meu caso, que é o caso de várias
8: pessoas que eu conheço. A dificuldade para as casas regionais manterem-se ativas é só um dos reflexos de uma realidade que tem mudado nas últimas décadas. Reverter o enfraquecimento das comunidades é hoje o principal desafio do CCP, na avaliação de Flávio.
2: Você tem algo
8: dinâmico e que
2: apresenta uma diversidade que não é muito bem conhecida, nem por quem está aqui e, mais especialmente, não é conhecido por quem está lá em Portugal. Sejam os governantes, seja a própria sociedade portuguesa que
8: desconhece, ainda olha para as nossas comunidades como se fosse aquela comunidade da década de 50. O presidente do CCP destaca os pontos positivos no fluxo migratório de brasileiros em direção a Portugal. Se as
2: pessoas hoje saem daqui do Brasil para cursar o ensino superior em Portugal, por exemplo, é a confirmação de que as pessoas passaram a ver em Portugal um país confiável, um país seguro, um país moderno, contemporâneo. Isso, claro, que dá orgulho para a gente.
8: Apesar da sobrecarga nos postos consulares Flávio defende uma facilitação ainda maior na concessão da nacionalidade portuguesa.
2: Portugal precisa de mais pessoas vinculadas, afetiva, juridicamente, a... ao Estado português. Tem se falado muito que Portugal é o país da moda, até para turismo hoje. É verdade, né? Então acho que a gente precisa também saber
8: lidar com isso. Apesar de não ter nascido em Portugal, Flávio tem um grande vínculo com o país. Faz parte do grupo especial de pessoas espalhadas pelo mundo a atuarem pela defesa das comunidades portuguesas.
0: Venezuela. A secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, deslocou-se pela primeira vez à Venezuela, onde visitou lares de terceira idade e instituições de beneficência, onde aproveitou para se reunir com dirigentes associativos. Ana Sofia Antunes encontrou uma comunidade resiliente, com projetos sociais em curso, que contam com o apoio de Portugal, mas ainda com queixas de excesso de
9: burocracia. Uma visita que foi acompanhada por Filipe Gouveia... Lenis a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, esteve pela primeira vez na Venezuela. Durante quatro dias, visitou os lares da terceira idade, falou com dirigentes associativos e responsáveis pelas instituições de beneficência, quis ver o que fazem, conhecer os programas sociais, as preocupações e os desafios da comunidade.
3: O meu contacto com a comunidade portuguesa foi intenso, em diferentes contextos, mas obviamente que não deixando de tentar ter um contacto mais completo possível e mais diversificado possível as minhas intenções uh, estiveram focadas um, naquele que foi o objetivo primordial que me trouxe aqui uh, que foi uh, acompanhar as necessidades das pessoas em situação de maior carência levar daqui a um levantamento e ver de que forma é que podemos em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros uh, fazer aqui um uma desburocratização, um rewind um bocadinho naquilo que estamos efetivamente a fazer em termos de apoios sociais e também ver de que forma é que o Ministério da Solidariedade Social pode cooperar mais nestes, nestes projetos. Obviamente que a, os contactos e as pessoas que fui conhecendo, e são muitos os líderes de comunidade que têm projetos tão diferentes, tão diversificados neste país, dão o seu melhor e são pessoas uh, que vale muito a pena conhecer, como este deste projeto onde aqui estamos hoje. E, portanto, a comunidade portuguesa, enquanto comunidade resiliente, que é a comunidade forte que é, e que está aqui para ficar, um, organiza-se, está junta, está unida e também tem os seus líderes uh, importantes representantes.
9: Nos encontros, Ana Sofia Antunes sublinhou a importância de que Portugal não se esqueça dos que emigraram, principalmente de uma faixa populacional mais carenciada e mais frágil, insistindo na necessidade de solucionar constrangimentos no acesso aos apoios.
3: Acima de tudo a questão dos apoios sociais ao imigrante carenciado, os ZASIC, que é uma situação que estamos a procurar... A encontrar uma solução mais célebre para as pessoas, o facto das dificuldades que neste momento se detetam no descontos de cheques em euros e na conversão da moeda, exige de nós rapidamente uma solução prática que permita às pessoas receber o dinheiro aqui em Golivares e sem necessidade de estarem sujeitas a processos especulatórios terceiros e que efetivamente o dinheiro que está a ser transmitido pelo Estado português sirva para aquilo que efetivamente é dado para atender às necessidades sociais das pessoas.
9: A secretária de Estado da Inclusão ficou positivamente impressionada com a mobilização e união dos portugueses, com os projetos sociais em curso e o empenho das instituições em fazer cada vez melhor o seu trabalho.
3: É a primeira vez que estou na Venezuela, uma experiência que me está a marcar bastante que é impossível passar por aqui e não ficar profundamente tocado com o, que, com o que se faz, com o muito que se faz, com o pouco que se tem, e acima de tudo o que levo daqui. É um conjunto de preocupações de cariz mais social que estão a afetar os cidadãos portugueses que enfrentam maiores necessidades, seja ao nível dos apoios sociais para o imigrante carenciado, seja ao nível dos apoios de saúde médica, também são apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que efetivamente precisam de alguma desburocratização e de dar alguns avanços. Cito a título de exemplo a questão do estabelecimento de convénio para que possam efetivamente ser concretizados descontos para efeitos de segurança social de cidadãos portugueses e descendentes a trabalhar na Venezuela no sistema de uh, previdência social de Portugal. É uma das preocupações que levo para a averiguação jurídica e possível concretização.
0: Luxemburgo A cena pop do Luxemburgo conta com o português como artista destacado. Chama-se Paulo Lavi e com uma carreira de vários anos como autor, instrumentista e intérprete. Em 2021, em plena pandemia, lançou um EP. E a sua música é já um dos cartões de visita do turismo do país. Um trabalho no Luxemburgo com o Marco António Ribeiro.
10: Também na música, os portugueses vêm dando cartas junto do público do Grão do Cato. Paulo Levi, a viver no Luxemburgo desde os 21 anos, nasceu e cresceu numa família de músicos.
4: Despontou em mim desde cedo. Gosto pela música. Venho, crescer numa família onde os meus irmãos são músicos, uh, o meu pai também já tocava acordeão, O meu primeiro instrumento, que eu aprendi de forma mais séria, foi a bateria. Eu tocava muito na igreja. Um, e pronto. E era sempre muita música. Havia sempre muita música em casa. E fui crescendo assim. Uh, esse gosto também pela música uh, veio muito a partir daí. Tendo como foco inicial a bateria, foi explorando diferentes
10: instrumentos e dando-os primeiros passos como letrista e compositor. Um arranque de percurso artístico que teve Portugal como pano de fundo e que viria a consolidar-se no país de acolhimento.
4: Foi em Portugal que tudo começou. Eu passei a minha infância, adolescência, princípio de juventude em Portugal. Tocava bateria, mas lá para os meus 17, 18 anos comecei a compor. Comecei a escrever algumas músicas e então senti necessidade também de aprender viola para criar ali um bocadinho melodias, pôr melodias nos, nos textos que eu escrevia. Ou seja, tornou-se mais sério aqui no Luxemburgo, essa parte da, da, de, de lançar álbuns, de, de, de escrever, de gravar.
11: Hoje acordei, senti que era certo Olhei estava perto de deixar este deserto Nesta guerra, quem luta dá e leva A quem para e quem prospera Esperando amanhã melhor Ah, pois é, a fé comanda a vida Com
10: uma sonoridade que remete para a pop A música de Paulo Levy revela-se À imagem das suas palavras Uma convergência de gostos pessoais Diversificados
4: Eu sou alguém que gosta de vários Estilos de música E às vezes eu passo isso também Na maior parte das vezes Para as minhas próprias músicas Os meus temas e é difícil caracterizar uh, a minha música ou enquadrá-la apenas num estilo. Uh, como eu gosto de vários, a minha música também abrange vários estilos de música. Então eu diria que será ali entre o pop, uh, soul, uh, funk, yeah, acústico também, <risos> já falamos de 3 ou quatro. Uh, mas fica, fica por aí.
10: Com o primeiro álbum lançado enquanto elemento do grupo Hope Sound, do qual foi fundador, seguiram-se dois trabalhos a solo. O último, um EP com cinco temas em português.
4: Surgiu em 2021 uh, a possibilidade de trabalhar com, com um produtor que era o baterista dos Hope Sound, uh, para, para produzirmos um EP uh, com originais também e foi o que aconteceu. Uh, seguir o Take Two em 2019 foi em 2021 um, este P Vida Voltas
10: Nas voltas de uma carreira em busca de frutos, dentro e fora de portas, o reconhecimento, com um dos seus singles a servir de banda sonora para a promoção turística da capital luxemburguesa.
4: Let's make it happen. Uh, curiosamente, é o slogan da, da cidade de Luxemburgo. Uh, e talvez tenha sido também por isso, uh, que é um, um tema bastante ouvido. E foi um tema que também uh, foi utilizado para várias campanhas aqui da cidade de Luxemburgo.
10: Um músico que promete continuar a fazer acontecer. Com dois novos singles na calha, já para este autor.
7: O meu sorriso esconde
11: o sentimento Que não consigo disfarçar Chegou de longe ao sabor do vento Veio para conquistar Oh, não, nada o fez parar Não sai, se vai querer ficar Faz lembrar, leva-me a recordar Paz. Não importa o momento eu quero mais. Tu sabes bem que eu quero sempre mais, quero de ti sempre, quero de ti. Yeah, yeah, yeah. a ti sempre Oh Oh não Nada o fez parar Não sei Se vai querer ficar Faz lembrar Leva-me a recordar O teu olhar em mim Baby quero sentir O teu calor Paz. Não importa o um momento, eu quero mais me traz paz não importa o momento eu quero mais
0: Na sequência da reportagem que ouvimos de Marco António Ribeiro com Paulo Levy, trouxemos a música deste português no Luxemburgo. Do seu álbum Take 2, de 2019, escutamos O Teu Calor. A Hora dos Portugueses
6: Estados Unidos
0: O americano Paulo Pereira é o responsável por Miniola, uma localidade em Nova Iorque. Com uma longa carreira dedicada ao ensino, Paulo Pereira dedica-se agora a agir a esta vila que conta com uma forte comunidade portuguesa. Como bem constatou, Margarida André... Tiago Carvalho e João Francisco.
1: Paulo Pereira é o atual presidente da Câmara de Mineola no Estado de Nova York. Formado em História e com uma longa carreira como professor, a ligação de Paulo à comunidade portuguesa tem sido uma constante. Natural de Veiros, no Conselho de Estarraja, foi em 1977, quando tinha seis anos, que juntamente com os seus três irmãos e a mãe partiram para Mineola, onde o pai já se encontrava estabelecido. Com o objetivo de acabar a quarta classe e aprender os alicerces da língua portuguesa, os pais decidiram que Paulo voltaria a Portugal, onde viveria com a sua madrinha durante dois anos.
5: Os meus pais apostaram nisso e eu hoje agradeço porque realmente... Esses dois anos que eu passei lá foram os dois anos mais importantes da minha vida para a minha formação, tanto em termos de educação e formação como professor de História, mas também o meu civismo, o meu interesse na vida política, no governo.
1: Após testemunhar alguns acontecimentos sociais e políticos marcantes no nosso país, em 1981 volta para Junto da Família em Nova York.
5: Fiz a escola secundária cá, no Maniola High School. Formei-me em História pela Delphi University, que também fica aqui perto, e quatro anos depois de ter acabado o 12º ano, comecei a lecionar na própria escola onde eu andei, Maniola High School. E naquele tempo eu era o primeiro português, ou luso-descendente, a exercer a função de professor no Distrito Escolar de Maniola
1: sempre ativo dentro da comunidade. Foi treinador da equipa principal de futebol e foi presidente da escola comunitária Júlio Diniz. Em 2001, numa passagem por Portugal, conhece a sua futura esposa. Tal como Paulo, ela era residente dos Estados Unidos e estava em Portugal de visitar a família.
5: Dois ou três anos depois disso, casamos, depois começamos a criar a nossa família e em 2008, ainda como professor, fui desafiado para concorrer para variador.
1: Embora com a vida política longe do seu horizonte, vença as eleições, e anos mais tarde recusa a ocupar o cargo de presidente por estar a começar uma vida familiar. Em 2022 sentiu que seria a altura certa para assumir essa responsabilidade. Com perto de 18% dos cerca de 20 mil habitantes de Mineola pertencentes à comunidade portuguesa, Paul foca-se em resolver os problemas do quotidiano das pessoas.
5: Nós lidamos com assuntos que realmente não, não são de esquerda nem, nem, nem de direita, são assuntos que são muito pessoais para os residentes e eu gosto disso.
1: O representante do New Line que considera crucial o contacto próximo com os residentes, tem como principal área de atuação durante os próximos quatro anos de mandato a revitalização do comércio. Numa área onde as grandes superfícies e as compras online ganham terreno, Paulo e a sua equipa vão criar incentivos adaptados à realidade atual.
5: Outro grande desafio é a nossa baixa, que fica perto da nossa estação de comboio. Queremos salvaguardar a qualidade de vida suburbana, não queremos tornar isto em Nova York, em Manhattan mas ao mesmo tempo precisamos de uma concentração de pessoas, porque se não temos pessoas, os negócios não têm clientes e se os negócios não têm clientes eles fecham, e se eles fecham fica abandonado.
1: Reconhecendo o trabalho realizado pela geração anterior à sua, Paulo Pereira orgulha-se por atualmente haver um grande número de portugueses em cargos de destaque.
5: Eu posso levar as medalhas e isso tudo, mas para mim isso quem merece são os meus pais, aqueles todos que vieram da mesma forma nos anos 50, 70, 80, para cá, porque realmente eu uso-os a eles como um exemplo para mim e eu espero que eu que estou a dar o um exemplo aos mais novos e que veem que tudo é possível.
1: Consciente que em Portugal o sistema político é unitário, deixa um conselho para os nossos governantes.
5: Tentar reduzir a burocracia portuguesa, dar autonomia, dar poder, a governos locais, desde de, de, as freguesias até aos conselhos. Não há tanto desperdício de fundos do povo, porque somos responsáveis para aqueles mais próximos de nós. África do Sul
0: A South African Portuguese Chamber of Commerce premiou 10 empresários nas várias áreas da economia sul-africana. A portugalidade é o elo ligação entre os cerca de 1800 empresários que fazem parte desta Câmara de Comércio que procura ser uma ponte entre Portugal e África do Sul. A reportagem de Hugo Gomes.
12: Robótica, moda, comércio, indústria, hotelaria, transportes, mobiliário, desporto, recursos humanos e investimentos são as áreas da economia que os premiados da South African Portuguese Chamber of Commerce apresentam
6: na África do Sul. Este ano foi novamente uma renascença, não só da atividade económica, mas também, com certeza, atividade da, da Câmara. Sentia-se uma fome enorme em termos de nossos sócios quererem entrar em eventos, juntarem-se, fazer negócios e tornar-se coisas positivas.
12: Foi também momento para lembrar Raul Martins, um dos membros fundadores do SAPCC que nos deixou em 2021. Um dos momentos altos da noite foi o reconhecimento a Manny de Canha com o Prémio Carreira. A SAPCC é uma ponte de ligação para empresas portuguesas e sul-africanas que reúne membros com o mesmo ADN de trabalho e resiliência.
6: Temos aqui reunida nesta gala uma série de empresas, pequenas médias grandes, de variados perfis, são empresas sul-africanas, mas de matriz portuguesa, e que também tonificam essa relação entre Portugal
13: e a África do Sul. A SAPCC tem-se revelado um parceiro importantíssimo para o desenvolvimento da nossa atividade económica no mercado, principalmente, iria até, a ponte que faz entre os interesses económicos portugueses de mercado e a vasta comunidade portuguesa aqui residente.
12: É também momento de fazer um balanço económico entre a África do Sul União Europeia e Portugal.
13: Nosso funcionamento económico tem-se portado muito bem. Nós, no ano passado, conseguimos bater o nosso recorde de exportações de, de bens para a África do Sul. Foi a primeira vez que conseguimos ultrapassar a barreira dos 200 milhões de euros exportados fizeram da África do Sul o quarto principal cliente de Portugal no continente africano. Em sentido diverso, as exportações sul-africanas têm também corrido bastante bem para, para Portugal. O ano passado foi o segundo maior ano de exportações sul-africanas para o nosso país, sendo Portugal um dos principais pontos de entrada para as exportações agrícolas e de pescas sul-africanas. Até agosto deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, as nossas exportações estão 30% acima.
6: O South African Portuguese Chamber of Commerce é, simultaneamente, uma instituição que está virada para Portugal, mas também está virada para a África do Sul e serve essa ponte de multidireções que aqui temos. Ainda há muito, muito trabalho a fazer, porque a nossa comunidade é tão grande, diversificada, nós ainda temos ir muito além para conseguir atingir os pontos onde queremos para concretizar e aumentar os nossos impostos bilaterais entre Portugal e África do Sul
0: É tudo por hoje, é o fecho da história dos portugueses na RDP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira Até à próxima